2: Hola, esto es Entre Nefros, un podcast en español dedicado a la discusión de avances, controversias y recomendaciones en nefrología, con Jonathan Chávez y Chava López.
0: ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos de nuevo. Como siempre es un privilegio y un placer estar con mi amigo Chava eh, en un nuevo episodio de Entre Nefros en donde va, vamos a abordar un tema muy muy de nefro pero que afortunadamente también pues compartimos con varias especialidades como urología, endocrinología, nutrición inclusive como es el tema de la litiasis renal Chava tan socorrida para los nefrólogos y en ocasiones pues nos vemos con las manos atadas en muchos pacientes con episodios agudos.
1: Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Nefros, como dice John, para mí es un gusto estar acompañándolo, más a ellos dos, al, al invitado y a John, que vienen pero bien afilados del Kidney Week. Eh, es un tema que todos vemos en la consulta, yo creo que no hay un nefrólogo que no tenga un seguimiento de pacientes con litiasis. Y el día de hoy pues tenemos a un gran invitado, él es Manuel Alejandro Márquez Martínez, oriundo de Durango y estudió medicina en la Universidad de Durango. De ahí Migró, hizo la residencia de medicina interna en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas. El Salvador Subirán, en el mismo instituto, hizo la residencia de nefrología y migró de ahí a Tamaulipas. Aunque Tamaulipas es su área base, pero se la pasa en los congresos. Yo creo que es el, el nefrólogo que más congresos internacionales y nacionales va, yo no sé cómo le hace. Y para nosotros es un gusto tenerlo, es un gran amigo, un, una de las partes importantes de mi formación. ¿Cómo estás, mi Márquez? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Eh, Chava, Jonathan, me da mucho gusto saludarlos y quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi
2: profundo agradecimiento por haber sido invitado a participar en, en Tenefros. Es un honor estar aquí compartiendo ideas y conocimientos con ustedes. Agradezco mucho la labor que ustedes realizan al brindar una plataforma para discutir temas tan importantes en el campo de la nefrología como es el de hoy de la litiación regional. Y pues digo, como bien comentas, eh, ahorita estoy viviendo aquí en la ciudad de Tampico, Tamaulipas es cierto que me gusta acudir mucho a los congresos, soy eh, fanático y, y, y me encanta, pero sobre todo creo firmemente en la educación médica continua y es algo que no debemos desaprovechar, sobre todo cuando tenemos las oportunidades para seguir aprendiendo y creciendo pues, como médicos y como personas. ¿no? Entonces la, la, los congresos pues, no solo se va a aprender, también se va a, a las relaciones, ¿no? nuevas personas, a, amigos que se han separado, como tú, por ejemplo, como Jonathan, que está en otras ciudades. Y pues bueno, hay que hay que aprovechar las oportunidades que nos da la vida
1: Yo tengo la fortuna, mi estimado Márquez, de conocerte eh, Tanto en el área médica como fuera del área médica Pero para la audiencia que nos escucha Podrías decirnos qué hace Manuel Márquez Fuera de, del área médica y viajar a congresos Exactamente, mira, pues el, a mí
2: el, en Hola, lo personal, ¿estás? en la actualidad, me gusta hacer algo de Entonces, ejercicio. ¿Cuánto estás en español? Dedicado no, a la discusión, no avances, soy un. Me gusta correr, y recomendaciones no, soy un corredor, en no, no, no. Es tu recomendación en el maratones, pero en es algo que, que, me encanta, que le ha agarrado gusto y de igual manera, pues voy, a, voy al gimnasio, este, me, me encanta leer. Tengo una hija y recientemente nos compramos un videojuego, digo, no quiero esponsorear, nos compramos un Switch y pues últimamente hemos estado jugando mucho a a este juego que es el Just Dance, ¿no?, en el cual bailamos, el Mario Party, incluso compramos el nuevo juego de Super Mario World, ¿no?, entonces ya tiene la edad para empezar a jugar y pues lo estamos disfrutando entre los tres aquí en la casa.
0: Muy bien, Manuel, estás eh, en busca de ese balance que es tan necesario en nuestra vida cotidiana y sin él, pues, disfrutar de la nefrología es difícil. Me da mucho gusto, así que empecemos de llena con el tema y te quiero plantear el escenario típico que creo que todos lo hemos visto en nuestro día a día de la litiasis, ¿no? Pacientes que te han comentado que orinan una piedra, que le han quitado piedras los urólogos y que llevan inclusive múltiples episodios y nadie se ha tomado la molestia de enviar esa piedra a analizar con la cristalografía. He tenido inclusive discusiones con compañeros con argumentos muy sólidos que me dicen de que no es relevante eh, investigar cada piedra con cristalografía, que lo puedes hacer con un abordaje metabólico, Así que, pues, la pregunta es muy dirigida, ¿no? ¿Tú consideras que es necesario el abordaje con cristalografía para saber la etiología de cada piedra?
2: Excelente pregunta, este, Jonathan. Para el diagnóstico, se requiere tanto el análisis de la piedra como el análisis de la orina. Cuando tengo un nuevo paciente, el análisis de los cálculos está en la parte superior de mi mente. ¿Cómo puedo yo tomar, o cómo podemos tomar decisiones racionales sobre la prevención si no sé de qué cristales están hechos los cálculos. Entonces es algo que sí es muy importante y es algo que debemos de hacer. tratar de las piedras, sobre todo el primer episodio, analizarlas. Ahora, una pregunta muy importante que ustedes comentan es eh, si es necesario eh, estar analizando todas las piedras, ¿no? Porque pues, como sabemos, tenemos pacientes que pueden llegar a tener más de un episodio de litiasis, ¿no? Sí, número uno, es muy importante analizar el primer episodio de litiasis si se puede, ¿no? Y eh, la pregunta siguiente es um, si necesito analizar más piedras si el paciente sigue produciendo litias, ¿no? Con el tiempo, como sabemos, como aparecen más cálculos con el mismo paciente, hay una tendencia inherente a no analizarlos. Después de todo, pues, si hemos tenido dos cálculos de oxalato de calcio documentados en los últimos años, la pregunta que nos hacemos a nosotros mismos es si realmente necesito enviar más de ellos para demostrar lo obvio o cumplir un estándar de perfección. Entonces, el problema es que las cosas cambian, y desafortunadamente las cosas cambian no siempre para mejor. Un, un documento, un estudio publicado en la revista NDT en 2009, sugiere que eh, algunos pacientes que tienen litos de oxalato de calcio pueden llegar a cambiar a eh, litos de fosfato de calcio. Y esto pues puede ser no tan raro en nuestros pacientes, Incluso que no tengan una enfermedad metabólica secundaria, como puede ser un ácido estubular renal o alguna otra patología. Entonces, sí es importante, en cierta manera, número uno, analizar el primer episodio de litiasis, o pues, si el paciente ya ha tenido y no se ha analizado la piedra, necesitamos analizarla. Si el paciente sigue teniendo litiasis de repetición, sí puede ser provechoso volver a repetir la cristalografía. Ahora, en el otro punto, el análisis urinario de 24 horas es muy importante. Y esto es tan importante y es como si fuera nuestro estanque. En él medimos las pérdidas de sales que pueden convertirse en cálculos y el volumen de agua para disolverlos. Necesitamos el día completo porque las cosas varían con el sueño, con la comida y con todo lo que hacemos en la vida. En nuestra orina, los excesos de excreción de calcio, oxalato o la insuficiencia de excreción de citrato o agua son factores de riesgo independientes probados que predicen la aparición de nuevos cálculos. Dado que los cálculos no pueden causar estas excreciones anormales y las excreciones anormales pueden causar cálculos, esta asociación es equivalente a una causa. Entonces, la sobresaturación es la palabra para sobrecargar este estanque. Los cristales producen cálculos renales y las sobresaturaciones producen los cristales. Entonces, siento y creo Necesitamos ambos análisis para poder conocer de qué están compuestos estas piedras y el análisis de la orina para podernos apoyar en el tratamiento que le vamos a dar a nuestros pacientes.
0: Definitivo, definitivo. De hecho, como comentario adicional para terminar el tópico del análisis, recientemente se publicó que a pesar de enviar el, el análisis urinario, cerca del 30% nada más cambia el tratamiento, que suena pues, ridículo, ¿no? O sea, ya lo estás mandando, ya estás viendo el resultado y no te promueve hacer un, algo distinto, pues creo que no debe, es una práctica que no debemos de hacer.
1: Sí, de hecho, en medicina es lo que siempre hemos abogado, de pedir las cosas solo por pedirla, y lo que comenta ahorita Márquez, pues es parecido como en la estenosis de la arteria renal. No todas las estenosis de la arteria renal tienen un significado fisiopatológico, por lo que dice Márquez, o sea, tenemos que hacer la correlación de una litiasis, de acuerdo al contenido de la piedra, con el perfil metabólico en la orina. La, la realidad es que existen puntos de corte eh, que son los que tenemos que ir manejando, pero pues efectivamente puede tener una, una litiasis de fosfato, de calcio y un perfil metabólico de, que me dé más para hipocitraturia que no tiene tanto impacto. Entonces estoy totalmente de acuerdo con esa recomendación y una de las preguntas que siempre surgen, sobre todo nos vamos a meter más al terreno de lo crónico, ¿cuál es el verdadero impacto de la litiasis? O sea, cuando nosotros vemos las causas de enfermedad renal crónica, pues siguen siendo las mismas, diabetes, hipertensión, que yo estoy en contra de que sea una causa, pero pues así la reportan, glomerulopatías y enfermedades genéticas, sobre todo la poliquistosis renal, pero no, no está contemplada, la realidad es que vemos cómo estos pacientes, no solamente por los eventos agudos y sus tratamientos durante los eventos agudos, sino el deterioro progresivo. ¿Cuál es el impacto real que tiene, a tu parecer, en el desarrollo de enfermedad renal crónica, diálisis y posterior a trasplante?
2: Excelente pregunta, Chava. Aquí es importante evitar los episodios de cálculos renales porque pueden ocasionar enfermedad renal crónica. Y esto ya está demostrado. Hay un estudio publicado en el AJKD por el doctor Dumdop en el 2018. Es un doctor que se encuentra en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota y él encontró que los pacientes con litiasis renal recurrente sintomática tenían un mayor riesgo de enfermedad renal en etapa terminal que ellos en su análisis estadístico les dio un hazard ratio de 2.34 en comparación con los que no eran formadores de cálculos. Este riesgo aumentado incluso se observó después de ajustar por otras comorbilidades. Mientras que otro estudio, un poquito más viejito, un estudio canadiense publicado en el BMJ en el 2012, el doctor Alexander encontró que tener uno o más episodios de cálculos renales se asociaba con un mayor riesgo de enfermedad renal crónica en etapa terminal en, con un hazard ratio de 2.16 y este desarrollo solo de enfermedad renal crónica con un hazard ratio de 1.74. Pero también es importante destacar que los pacientes que forman cálculos tienen un mayor riesgo de enfermedad ósea, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Los cálculos parece ser un marcador biológico de riesgo de estas otras enfermedades. ¿sí? Entonces, una forma de responder también es mediante la vigilancia. Aquellos que forman cálculos se les llama la atención sobre sus riesgos aumentados y merecen una vigilancia más intensa de las enfermedades que estos riesgos representan. ¿no? Por lo tanto, pues tenemos dos puntos muy importantes, las piedras. Sí está demostrado los episodios de litiasis renal que nos desarrollan la enfermedad renal crónica, pero pues también es importante recordar que estos pacientes tienen esos otros riesgos inherentes, probablemente por el perfil metabólico que los llevó a tener este episodio de litiasis.
0: Eh, excelente respuesta, Manuel, pero además de eso, depende la piedra, ¿no? Por, por, eh, ¿Alguna vez habías leído que aquellas piedras que son eh, de triple fosfato, o las infecciosas, y además las de ácido úrico son las de más riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, a diferencia de las de oxalato de calcio, por ejemplo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, hay que recordar que estas eh, litos o estas piedras son las menos frecuentes. Depende de la literatura que se lea, pero en general el 80% de los pacientes con nefrolitiasis van a formar cálculos de calcio y la mayoría van a estar compuestos de oxalato de calcio y con menor frecuencia de fosato de calcio. Menos del 10% de estos van a ser de ácido úrico y menos del 1% van a ser de triple fosfato, que son los que están relacionados con los eventos infecciosos, y, y menos del 1% de cistina, que esto pues, es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, pero pues, específicamente, como comentas, estos dos, los de cistina y este, los que están relacionados con infección, son los que mayor riesgo tienen de desarrollar una enfermedad renal crónica. Este, sin embargo, como comentamos, no hay que... In Dejar de observar a los episodios de, de a las, los pacientes que tienen litiasis por oxalato de calcio, sobre todo por estas asoci asociaciones que tenemos de los pacientes que hay un mayor riesgo, no solo de enfermedad renal crónica, sino también de otras enfermedades cardiovasculares.
0: Sí, mira, eh, ahora con el, la prácticamente generalización de los ICGLT2, han salido documentos muy interesantes acerca de la asociación de disminuir el riesgo de litiasis renal. Eh, específicamente oxalato de calcio, pero en todas en general, al utilizar ICGLT2. Se han eh, dado múltiples hipótesis como la aumentar eh, el volumen urinario por la cuaresis, por mejorar el patrón de, de cristalización de los solutos. Eh, eh, en fin, inclusive uno dice que el riesgo es muy similar a lo que antes decían de las tiacidas. Y esa es mi pregunta, Manuel. ¿Cuál es tu opinión acerca de ICGLT2 y disminuir el riesgo de litiasis renal?
2: Excelente pregunta, Jonathan. Y esto es muy importante porque los ISGLT2, los, estos inhibidores del cotransportador cero de glucosa tipo 2, este, también se han e evaluado en algunas otras enfermedades metabólicas, como por ejemplo la, la gota, en la cual pues, aparentemente los que reciben este tipo de tratamiento contra otro tienen menores episodios, por ejemplo, de gota. Y también pues, se ha hecho esta hipótesis. De hecho, hay un estudio muy interesante, como el que seguramente es el que leíste, el que publicado en la revista de Diabetología en el 2021, en que personas de más de 40 años eh, se les seguía a aquellos que pues con diabetes de nuevo este, de reciente diagnóstico, les empezaron a dar ese ISGLT2, inhibidores del cotransportador de glucosa o inhibidores del DPP4, ¿no? y, y encontraron ¿no? que en aquellos pacientes que se les daban estos medicamentos, específicamente los inhibidores del ISGLT2, pues tenían menos episodios de litiasis y ellos comentaban que probablemente es por este aumento del flujo urinario. Y ya algo que es muy importante es de que hasta el momento ningún estudio, como tú bien comentas, ha, estado, ha evaluado esta hipótesis de disminuir la sobresaturación de los cristales en la orina. Hay un estudio que ya debió haber terminado de reclutar pacientes, que es un estudio que se llama Sweet Stone, que va a evaluar el impacto de empaglifosina sobre estas sobresaturaciones en los pacientes que hacen litos de oxalato de calcio entonces, es algo que es, va a ser muy interesante observar ¿no? cuando salgan los resultados, muy probablemente en dos o en tres años, para evaluar si realmente estos medicamentos pueden ayudar para disminuir la frecuencia de episodios de litiasis renal. Pero nuevamente hay que ver por qué están estos pacientes eh, generando litiasis. ¿no? Entonces, eh, muy probablemente sí es la cuestión del aumento del flujo urinario, si puede a, a, eh, hacer un cambio en en los componentes de calcio o de oxalato a nivel de orina, pero pues son pacientes que tienen una enfermedad metabólica que no solo se benefician de estos medicamentos. Digo, pueden ayudarnos, pero requieren algunos otros tratamientos u otro abordaje. Y pues bueno, en este específicamente, pues es un abordaje para cambiar su entorno metabólico anormal.
1: Así es. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Eh, desde el punto de vista, más allá del flujo urinario de los SLGT2, la verdad es que tiene mucho racional, o sea no nada más cambia la cantidad de agua que hay en la orina, sino también cambia el tipo de electrolitos y el, el, el corrige un poco la hipocitaturia, entonces todo eso es, debería tener un impacto en la litiasis, como tú dices este es el último estudio que, que la industria aparentemente va a probar, según Astra por ejemplo anunció que ellos ya no van a autorizar eh, estudios salvo que yo los haga de mi bolsa, podría eh, realizarlo. Antes nosotros, mi estimado Márquez, teníamos una frase que resumía el tratamiento de la litiasis que era agua para todos, eh, teacidas para algunos y quitar lácteos a ninguno. Era como las tres, eh, los tres mandamientos, agua para todos, teacidas para la mayoría y quitar lácteos a ninguno. Pero el año pasado se nos simbró este tratamiento porque pues resulta que las teacidas no tuvieron el impacto que queríamos. Ahorita nos vas a explicar por qué, pero la realidad es que pareciera que nos cimbraron nuestro único pilar de tratamiento porque decíamos, pues dale agua y dale teacida y aparte investiga que es a ver si le toca algo más. Entonces, así muy fácil mi, mi estimado Márquez, sin maquillar youth, ¿cuál es el papel actual de las teacidas en, en litea renal?
2: ¡Chau! Primero que nada, no te voy a contestar de entrada la pregunta porque quiero retomar un punto muy importante que dijiste al principio, que es este como primer mandamiento de este tomar mucho líquido. A menudo, y como tú lo estás diciendo y lo estás comentando, escucho a médicos y compañeros decir, por supuesto, muchos de mis pacientes han tenido un cálculo y pues les digo que tomen mucha agua. No los critico por decirlo o por hacerlo siguen sí, la práctica estándar y esto porque pues hay un estudio solo se hizo un estudio publicado en el 96, no eh, en el cual 99 personas que formaron un solo cálculo de oxalato de calcio y bebieron tanta agua que les ayudó a producir más de 2.6 litros. Solo 12 formaron otra litiasis en comparación en esto a cinco años, en comparación de aquellas personas, casi 100 personas, también 100 personas que solo produjeron un litro de orina. 27 formaron un episodio de litiasis. Entonces, pues es obvio, ¿no? Entonces que el agua, pues, reduce las sobresaturaciones y el agua es, reduce los episodios de litiasis, ¿no? Entonces el agua es importante, pero lo es también la dieta adecuada, ¿no? Entonces, del calcio. Comemos muy poco calcio, lo cual no es ideal para los huesos y aún menos ideal para los cálculos renales. Mucho menos oxalato puede absorberse de los alimentos cuando se consume calcio con nuestros alimentos. Así que poco calcio abre la puerta para el exceso de oxalato. Entonces, ¿por qué no cerrar esta puerta? Entonces, ¿por qué no decir bebe mucha agua y consume una buena cantidad de calcio con tus comidas que tienen oxalato? Pero no es lo único. Sabemos que una ingesta de sal reducida se traduce en una menor excreción de calcio en la orina independientemente de la cantidad de calcio que nosotros ingerimos. Por ejemplo, si consumimos 100 milimoles de, al día de sodio, la excreción de calcio en la orina va a ser menor a 200 mil Reduciendo aún más la ingesta de sodio, a lo que los expertos consideran una cantidad óptima de 65 milimoles, las personas con hipercalciuria idiopática excretarán menos calcio en la orina y su perfil se asemejará al de personas que no padecen este problema. Entonces, ¿por qué no decir? Bebe mucha agua, consume una buena cantidad de calcio con tus comidas principales y reduce la ingesta de sodio a menos de 2.3 gramos al día. Otro punto que es muy importante es la proteína. Sí, la proteína es buena y sabe bien para algunas personas. Lo que está mal con la proteína adicional es lo mismo para el sodio. Aumenta el calcio en la orina. ¿Cómo lo hace exactamente? Los expertos no están de acuerdo. Algunos dicen que es la carga ácida proveniente de la metionina y la cistina perdón, que no solo altera el pH urinario y disminuye la cantidad de citrato urinario, sino que también creen que estas cargas ácidas de la proteína promueven la pérdida de minerales óseos. Otros expertos igualmente cualificados sostienen que es la proteína en sí la responsable. Ambas posturas coinciden que en un mayor consumo de proteínas en la dieta aumenta la excreción de calcio en la orina, lo que a su vez aumenta el riesgo de formación de manera normal. Entonces, chava, ¿por qué no decir? Bebe mucha agua, consuma una buena cantidad de calcio con tus comidas que contienen oxalato, reduce la ingesta de sodio a 2.3 gramos al día o menos y limita la proteína a menos de 200 gramos al día. Frutas y verduras funcionan como citrato de potasio. Estas contienen una gran parte de nuestro potasio dietético, que según los expertos, modera también la presión arterial. Este potasio no viene como cloruro de potasio, sino como potasio con aniones como el citrato, malato y algunos otros. Por lo tanto, las frutas y verduras son equivalentes al citrato de potasio. Más económicas y según algunos, como yo, más sabrosas que estas costosas pastillas. Lo último, el azúcar. Beber 100 gramos de azúcar o de glucosa hará que el calcio en la orina aumente abruptamente y su volumen y el volumen de orina disminuya. Entonces casi todos los, los azúcares hacen esto, hasta las bebidas dietéticas. Y esto nos genera un gran riesgo de, de, de litiasis. Entonces, Chava, ¿por qué no decir? Bebe mucha agua, consuma una buena cantidad de calcio con tus comidas que contienen oxalato, reduce el sodio a 2.3 gramos al día o menos Mantén una ingesta de proteína por debajo de 200 gramos al día, come 5 porciones de frutas y verduras y reduce drásticamente los azúcares refinados.
1: De, de hecho, fíjate que eso queda para. En la, la primera imagen que subiste a Alex o al Twitter de antes eh, del Congreso, es una imagen donde está Moisés que se va del árbol de la vida y que le dice: Ey, Recuerda que tienes que regresar cada 10 años. Para actualizar los mandamientos, pues ahorita ese es la, el momento, hay que actualizar los mandamientos y justo como le dijiste, eso es lo que decimos a los pacientes, necesito que tomen más agua y lo que tú dices, que no le quiten, ese es el error yo creo que más común vemos en la práctica, que les quitan el calcio y les explica lo mismo, menos calcio, sus bacterias y sus alimentos tienen mucho oxalato y yo les trato de explicar a los pacientes, el calcio de sus piedras no es el que come, es el de sus huesos y comer mucho sodio y muchas proteínas hace que se recambie más ese calcio. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con tus nuevos mandamientos. Les vamos a bautizar desde ahorita los mandamientos de Manuel Márquez, directos desde Entre Nefros. Pero la pregunta es, ¿y algún atiacida? Claro,
2: bien, estoy rodeando la pregunta, ¿no? Porque, pues bueno, la clortalidona es la elección preferida, ¿no? Entonces, desafortunadamente, teníamos estudios, la gran mayoría de estos estudios retrospectivos, donde se observaba que aquellos pacientes que se les daba una tiacida disminuía la cantidad de calcio urinario y, pues, por lo tanto, disminuía la cantidad de, de litiasis eh, subsecuentes, ¿no? Entonces, el estudio no stone fue un estudio que fue publicado recientemente, tiene menos de un año de su publicación, comparó hidroclorotiacida. ¿no? Entonces, aquí nada más quiero poner un punto aparte en el cual, díganme ustedes, Chava, Jonathan o compañeros de la comunidad nefrológica, ¿quién usa hidroclorotiacida? Nadie. Digo, lo lo usamos porque viene mezclado con los antihipertensivos, ¿sí? O sea, no, no nos dan como para donde moramos, pero ¿quién usa la hidroclorotiazida realmente para prevención de litiases, no? Entonces, bueno, este estudio comparó dosis de 12.5 miligramos, 25 miligramos y de 50 miligramos de hidroclorotiazida contra placebo, una dosis al día nada más, ¿no? Entonces, en este estudio, como todos sabemos, el criterio principal fue la recurrencia sintomática o radiológica, el cual pues no mostró una significancia estadística. Pareciera que había una diferencia en aquellos eh, que tenían una recurrencia radiográfica en aquellos que utilizaban una dosis de hidrocloroteacida entre 25 y 50 miligramos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que pues hidrocloroteacida no ayuda para los episodios de litiasis. La dosis de 12.5 este, miligramos es la que menos ayuda. Pero, este, pues desafortunadamente, este estudio, digo, es un estudio muy bien hecho eh, y hay que darle un aplauso a los médicos por hacerlo. Pero, pues, sin embargo, cuando te pones ahí a rascarle, ¿no? Siempre vas a encontrar algo que no te gusta, ¿no? Y, y una de las cosas es, ok, no tenían el calcio ni era tan alto pero sí este, si tenían este, sobresaturaciones urinarias pues elevadas. Ahora, cuando daban el medicamento es te lo doy, pero no hago nada cuando tengo un resultado. ¿no? Entonces, como cuando damos algún medicamento, una pastilla para tratar la hipertensión o para tratar la diabetes, no la damos para tratar de llegar a una meta a un nivel. ¿no? Entonces, todos sabemos que tener un calcio urinario por arriba de 200 nos eleva el riesgo de litiasis. Y sobre todo en estas, en estas personas que tienen hipercalciuria este, idiopática con calcios urinarios por arriba de 150, ya hay riesgo de formar litiasis. Y en estos pacientes sí les bajaba el calcio urinario, pero aún así estaban por arriba del valor de 200 miligramos en las recolecciones de 24 horas. La sobresaturación de la orina también les bajó, ¿sí? Este de un 6 por aproximadamente 3.6, 3.8. Sin embargo, pues sabemos que el riesgo de formar litos de oxalato de calcio empiezan con sobresaturaciones en la orina por arriba de 2. Entonces, si yo doy un tratamiento, pero recibo un valor y, y veo que ese valor, aún así, aunque bajo me puede dar un riesgo de litiasis, pues este... Pues es como decir, ok, tienes la presión alta, tómate esta pastilla, te checo tu presión, la sigues teniendo alta, pues no me importa porque no te voy a modificar el tratamiento. Entonces esto es algo que pasó en este estudio y creo yo que pudo haber afectado los, el, el, el resultado si es que se hubiera tratado de llevar a unas metas un poquito más agresivas. Ahora, algo que también creo que es muy importante, aunque ellos, eh, ellos no comentan que hayan hecho... Eh, un esfuerzo como grande en la cuestión dietética. Y como ya comentamos no solo es la ingesta de agua. Tenemos todo este eh, componente el calcio, el sodio, la glucosa, las proteínas, que sabemos que si nos excedemos nos van a aumentar la cantidad de calcio -unidaria. Entonces, este estudio habitualmente nos preguntan, ¿va a cambiar tu práctica? Ok, sí la puede cambiar. ¿Por qué? Porque no voy a usar decía. No la usaba y no la voy a usar. Entonces en algunos pacientes, puede ser que en pacientes que a lo mejor no tengan el calcio urinario tan alto, pues a lo mejor no utilizaré una tiazida, ¿no? En aquellos pacientes con un calcio urinario por abajo entre 200 y 300. Si ya tienen un calcio urinario más alto, pues a lo mejor sí si el darles una tiazida es, eh, puede ser buena y pues aquí lo que utilizaremos es lo que Chava, Jonathan este y la mayor parte de los nefrólogos seguramente que nos escuchan utilizan, que es la clortalidona.
0: Definitivo, pero todavía se hace más difícil esa decisión, Manuel, cuando uno se pone a evaluar los eventos adversos de estos fármacos, ¿no? La incidencia de diabetes, hipocalemias, disminución del apetito sexual, y cuando salen información como el artículo en una revista tan grande, eh, uno se pone a pensar si el riesgo que, relativo que estamos disminuyendo en los pacientes vale la pena contra estos eventos adversos porque en teoría el paciente debería de tomar estos fármacos durante años ¿no? y después pones en la balanza también el dolor agudo muchas veces interpretado por los pacientes como los dolores más intensos de su vida ¿no? o sea vale la pena el riesgo contra la recurrencia de la piedra, todo esto pues obviamente se hace muy, muy artesanal la, la, yo creo que la, la, la respuesta como tú lo has hecho y hablando del riesgo agudo Manuel eh, también, a pesar de que somos nefrólogos, nos hemos enfrentado a pacientes que tienen dolor agudo en ese momento de piedra, ¿no? Y te dicen qué hacer. Así que, desde el punto de vista de nefro, ¿qué sugieres para el manejo del dolor agudo del cólico reno ureteral?
2: Es una excelente pregunta, Jonathan. Y nosotros, como nefrólogos, cuando un paciente tiene una epizodolitasis, nos tendrían que preocupar dos cosas. Quitarle el dolor y descartar que haya una infección, ¿no? Entonces, para el dolor, lo más importante siguen siendo los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces eh, estos medicamentos a dosis adecuadas nos van a ayudar a disminuir los la intensidad del dolor del cólico renal existen otros fármacos que se pueden utilizar pero pues están dados o, o mejor dicho um, nos limitan un poco los efectos secundarios como por ejemplo el dar tramadol sí este, aunque ya sabemos que pues luego no es un muy buen medicamento pero pues hay médicos que lo utilizan eh, no está eh, recomendado por las guías. Las guías son de la Asociación este, Americana y Europea de Urología, en el cual pues, ellos comentan que el dar este tipo de medicamentos, no, no opioides, pues pueden dar más náusea. Y pues bueno, los pacientes que tienen un episodio de pues habitualmente se encuentran nauseosos, no nada más con el dolor. Entonces los antiinflamatorios son muy importantes para el, el manejo del dolor. Entonces hay que hidratarlos bien, hay que darles un, un aine, y algo que es muy importante, como estamos comentando, es evaluar que no haya una infección. Y en el y en un caso secundario, bueno, no caso secundario, pero en esta misma evaluación, tratar de eh, conocer el tamaño de la piedra, porque pues, sí, todos sabemos que si un lito mide menos de 7 milímetros, tiene una buena posibilidad de salir. Y pues en este caso, pues vamos a dar este un este. un alfa. Agonista. Aquí les daríamos la Tamsulosina para tratar de ayudarles para poder expulsar la, el lito. Sobre todo, ya está documentado: menos de 7 milímetros, eh, 80-90% de tasa de, de éxito de expulsión espontánea. Ya, litos que miden más de 1,2 milímetros, la, las tasas de éxito se van a menos del 60%. Eh, entonces, pues bueno, aquí ya, si tenemos un lito que pues, es grande, pues bueno, nos tenemos que ayudar de de algunos de sus compañeros de, lo, de urología, ¿no? que pues, evidentemente ellos están contentos ¿no? de, de ayudarnos con nuestros episodios de litiasis en agudo en, en ese sentido.
1: Algo que me vale la pena aquí mencionar, ¿cuál sería tu esquema terapéutico? Por ejemplo, yo generalmente mi esquema terapéutico en los cuadros agudos prefiero la lisina, en ocasiones el diclofenaco, dependiendo de las condiciones del paciente, pero tengo algo que generalmente cuando no hay ya un, mucha respuesta de estos pacientes, eh, hay un protocolo de por ahí de 2019 que es una infusión de lidocaína que es muy fácil de preparar, la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo que en realidad es una ampolleta en 100 mililitros de salina para 15 minutos y luego después 1 a 2 miligramos por kilo igual 10 ampolletas en 490 de salina y se da 35 a 70 mililitros, es una opción segura, es muy efectiva, te permite el ahorro de las dosis analgésicas y por pues, la mayor parte de las veces eso ayuda. En cuanto a los antiespasmódicos o en los relajantes musculares, como sería todo esto, tan solucina, ni nifedipino, pues la, la evidencia real se encuentra ahí como discordante. Yo creo que al final volvemos como en el tratamiento de lo crónico, lo más importante en todo caso sería el aumento de la ingesta o las soluciones para tratar de expulsar ese lito. O sea, como un efecto de depresión eh, posterior. La, la realidad de las cosas, mi Márquez, mi es que ha sido, Princes, este, un, un gran episodio. Eh, todo lo que yo ti veo se ve reflejado en, en este podcast el día de hoy. O sea, es una persona que constantemente se está capacitando y, y pues la promesa es eso, que empecemos a cambiar nuestra práctica. Nos gustaría que nos dieras en un minuto tus cinco puntos más importantes a recordar de, de litiacia
2: Claro que sí, chaval. Entonces aquí tenemos eh, cinco conclusiones clave para eh, este episodio de litiasis aquí del podcast. Número uno, la litiasis renal es un problema común que afecta a muchas personas en todo el mundo y la incidencia va en aumento. Por lo tanto, es muy importante nosotros como nefrólogos reconocer este problema y eh, tratar a nuestros pacientes con las mejores herramientas que tengamos. Número dos, eh, que lo habíamos comentado, los, los episodios de litiasis, los cálculos renales, Pueden estar relacionados con otros problemas de salud y nos pueden desarrollar nuestros pacientes una enfermedad renal crónica, hipertensión, enfermedad ósea y enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es muy importante no dejar a estos pacientes, no eh, evaluarlos y darles un seguimiento adecuado para tratar de evitar estas complicaciones que pueda tener. Número tres es muy importante la, la valoración de los litios. ¿no? Entonces, como habíamos comentado al principio del podcast, hay que, nuestro paciente que tengamos con un nuevo episodio de litiasis, hay que decirle, trata de agarrar esta piedra y hay que mandarla a analizar. ¿no? Es muy importante para nosotros saber el componente de la piedra. Y en este sentido también es muy importante hacer el análisis de orina de 24 horas para saber los componentes que pueden estar ocasionando que haya esta sobresaturación de cristales. Número cuatro, la dieta desempeña un, pase, un papel crucial en la formación de cálculos renales. Entonces, todo lo que habíamos comentado, eh, aumentar la ingesta de agua, el calcio, reducir el sodio, limitar las proteínas, el azúcar, nos van a ayudar a prevenir la formación de cálculos. Y como último, los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa pueden reducir el riesgo de litiasis al aumentar el flujo de orina, por lo cual puede ser una muy buena estrategia para nuestros pacientes, sobre todo si tienen un problema metabólico, diabetes, prediabetes. Y el uso de tiazidas eh, no hay que usarlo en todos los pacientes, probablemente en aquellos pacientes que tienen un riesgo de desarrollar diabetes, eficiente con gotas, pues no usarlos, pero sí tratar de usarlos en pacientes, sobre todo cuando tengan un calcio urinario por arriba de 300 que como ya se demostró en el estudio Nostone, en, en calcios urinarios entre 200 a 300, no una mejoría. Pero si vas a utilizar una, una tiacida, que sea clortalidona.
0: Muchas gracias de nuevo, Manuel. Pues eh, la verdad te agradezco mucho que en específico haya sido tan contundente y, y unas respuestas tan académicas, con referencias, años, autores. Esto no siempre lo vemos en el podcast y la verdad es de agradecerse. De nuevo, un abrazo y esperamos tenerte nuevamente con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación,
1: Chava, Jonathan.
0: No, para nosotros ha sido un
1: gusto, la verdad es que ha sido un gran capítulo y pues le recordamos a todos que ya próximamente en las siguientes fechas pues nos veremos en Ciudad de México en el Congreso Internacional del IMIN tendremos ahí algunas actividades de Entre Nefros, ahí les haremos algunas entrevistas estaremos todos, estará Márquez, estará Jonathan, claro que estaré yo eh, desafortunadamente se cambió por cuestiones de que todos saben de Acapulco esperemos que todo se solucione allá, pero con gusto nos veremos allá princes, te quiero, nos vemos pronto ya.
2: Muchas gracias Chava Yerontan. yo también los quiero mucho y nos vemos en la Ciudad de México en menos de un mes.
0: Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en
2: Twitter nefros y dejarnos sus comentarios y sugerencias. Nos escuchamos pronto.